0: Сейчас мы переходим к следующей руне. Пара к Эвазу. Она действительно пара, как будто уравновешивая ее. Эваз, другое качество. Собственно говоря, на Древе их если мы с вами посмотрим, то они действительно с нами идут из пространства Хель, как две ноги. Только Эвас у нас идет в Нефельхейм, в мир Констант, в мир Исы. А Манас ведет нас в мир Йотунхейм, в мир памяти. Причем памяти сплошной. Из ничего взять память. Вот о чем говорит нам руна Манас. И руна Манас, имеющая имеющая официальное название, это как человек социальный. Если Эвас это человек с измененной структурой природы, человек слипнир, то здесь обычный человек, я социальная. И вторая нога эваза, по сути ее зеркало, но зеркало с совершенно противоположным знаком. Как тяжело и насколько тяжело было на эвазе, настолько же просто и легко будет на моназе. И напротив, насколько легко и просто было на эвазе, настолько тя- тяжело, вам будет на Маназе, потому что это разные способы взаимодействия с миром. Эвас направлял ваш огонь, внутренний огонь на трансформацию самого себя, прежде всего изменив структуру сознания не столько в ее сути, а сколько в умении ею управлять обычный человек, человек социальный, имеет свою сферу ценностей и убеждений, имеет жестко зафиксированную точку сборки. А все почему? Потому что он общается с себе подобными. И поэтому этому качеству человеку всегда свойственно из огромнейшей толпы людей всегда выбирать тех, кто подобен ему. Прежде всего по какому параметру? По уровню точку, точки сборки. А вычленение этого Уровня этого статуса, как правило, подсознанием идет безошибочно и очень точно. Выражается он в качествах нравится или не нравится. Вот симпатичен человек или не симпатичен, общество мое или не мое. И вот эта внутренняя интуиция, она как раз связана с с развитой руной Манас и с развитым качеством Манас. Очень здорово чувствовать общество, общество, в котором ты находишься. Инструмент, который олицетворяет Манас, это инструмент социальных связей. Если Эваз в большей степени подразумевает погружение огня вглубь себя и изменение этого огня, то здесь огонь вывернутый наружу и изменение и установление контактов с окружающими людьми практически в бесконечном количестве. И здесь вся сила удержания на канале Тайваза или Берканы будет выглядеть как умение коммуницировать с людьми. Манас ⁇ это руна социальной коммуникации. Причем самой успешной коммуникации в, любом, в том ее виде, в котором вообще возможно в человеческом общении. Тому способствует. Ее местоположение на древе Игдрасиль. Через эту руну можно взять любую информацию, которая есть в мире Йотунхейма. Силы и статусности достаточно для того, чтобы под любую задачу взять алгоритмы ее решения. Правильные, неправильные, не имеет значения. Главное знать все обо всем. Вот люди, которые живут на состоянии моназа, знаете, это как люди, которые, знаете, вот в китайском гороскопе одном про людей типа свинья сказано следующее. Мне очень понравилась эта фраза. Свиньи, они широки спереди и узки сзади. То есть они настолько хорошо, много знают обо всем, но но очень мало вглубь. Вот Манас это как раз то самое состояние, абсолютная осведомленность обо всем, но не глубокое погружение в вопрос, потому что глубокое погружение в вопрос это и вас. А Манас это всегда вширь. Взять знать все по чуть-чуть. Если нужна глубина, глубина будет, но если она не нужна, ее не должно быть. Полная осведомленность обо всем происходящем, огромнейшее количество контактов, умение этими контактами виртуозно манипулировать. А при этом при всем на уровне моназа ни один из социальных контактов не является более значимым, чем другой социальный контакт. То есть они все в этом отношении одинаковы. Тому способствует конфигурация руны Маназа, если мы сейчас на нее посмотрим на свои методические пособия, а коллеги смотрят на доску. Увидим с вами, что она достаточно похожа на руну Эвас только с некоторым продолжением. Она делает конфигурацию внутреннего сознания достаточно жесткой, фиксируя точку сборки на уровне бутхиального тела и давая ей люфт движения не по вертикали, а только по горизонтали на уровне бутхиального тела. Что это дает? Это дает очень, очень интересный эффект. А, точка сборки никогда не упадет до уровня ниже, ниже э, высокого социального статуса, то есть она будет усиленно, превентивно удерживаться на уровне власти, на уровне знаний и на уровне социально значимого лица. В глазах других людей, конечно же. А, с другой стороны, она позволит точке зафикси, сборки, зафиксированной на этом уровне, попасть и общаться с, только с теми людьми, которые имеют приблизительно такую же конфигурацию сознания, то есть люди власти, люди науки, люди э, высокого уровня купечества, очень высокого уровня купечества, которые действительно управляют процессами идеологии. Они управляют не мыслями, а тем, что эти мысли формируют, идеи. Это люди, управляющие идейным слоем общества. Соответственно Монас жестко фиксирует Точку сборки на уровне будхиального тела, давая ей свободный люфт а, по будхиальному телу, по эгрегориальному пространству, жестко разграничивая, например, вещи на хорошо и плохо, что дает возможность в большей степени коммуницировать с эгрегорами на, и говорить с ними на том языке, на котором надо. Таким образом, Манас, в отличие от Эваза, Руна не магии, не магической трансформации себя, а социальной трансформации себя. Особо нужна эта руна людям, которые идут по своему эволюционному развитию в сторону правителей, которые должны учиться управлять другими людьми, прежде всего тем, что будут безошибочно считывать их идейность. Идейность возможности управление уже их мышлением. Потому что, если ты понимаешь, какая идея стоит за человеком, тебе несложно будет подобрать слова, правильные слова для того, чтобы с ним правильно поговорить. На руне Эвас и тоже есть такая особенность, только там отсутствует желание общаться, там там отсутствует желание разговора. А вот на руне Манас такое желание будет очень и очень неуемным, потому что только в сфере коммуникации можно проверить свои допущения. Но у этой руны есть одна опасность, одна особенность, и эта особенность заложена в легенде, опять же, в легенде, которую передали нам наши э, северные пращуры и северная традиция. Это легенда о боге Квасире, который поддерживает эту руну и соответствует ей. Бог Квасир – это человек идеальный с точки зрения скандинавской мифологии. Он был специально создан как идеальный человек. И этому идеальному человеку дали возможность спокойно развиваться в том режиме, в том объеме, в котором он он должен набрать недостающий опыт. То есть он сформирован, его матрица, его модель сформирована как идеальная, но она должна была дозаполнить информационно себя сама. Формирование и создание э, уникального человека Квасира, совершенного человека Квасира следующее. Когда-то была древняя война, очень древняя война между асами и ванами, богами закона и богами природы. Когда боги закона зашли на территорию ванов, они захотели утвердить свои правила. То есть порядок пожелал властвовать над хаосом или просто над другим порядком, обозвав его хаосом. Хаос, сами понимаете, был несколько против. Началась война. Война это была жесточенная и аналы рассказывали, что не могли они победить однозначно друг друга, потому что по силе они были равны что силы природы, что боги закона по силе были абсолютно равны. И когда стало очевидно, что ни одна из сторон окончательно, то есть во времени, победить не может, возникла необходимость в договоре. Договор между силами и законом богов и силами природы. В учреждении этого договора боги ванны и боги асы, мало того, что они обменялись заложниками, то есть стоили перекрестные связи, семейные связи. Об этом мы с вами будем говорить в свое время, когда будем работать с богами. А еще одним элементом, подтверждающим этот договор, это было создание такого универсального человека. Легенда описывает это так, что они взяли котел. Они взяли котел Ивааны и Васы плюнули туда, то есть вложили кусочек своей генетической информации, что-то там замешали, что-то там замутили, слова правильные сказали и как черт из табакерки выскочил уникальный человек Квассир, в котором было 50 процентов вановских генов и 50 процентов асовских. То есть это он был абсолютно уравновешенное существо. Абсолютно уравновешенное существо, идеальное с точки зрения такой, какой человек должен быть. Он, у него должно быть ни превышение в сторону природы, не превышение в сторону закона. Все должно быть равновесно. Но это была только лишь матрица, матрица без опыта. И этот уникальный человек Квасир отправился за получением собственного опыта по всем девяти мирам. И все было хорошо, пока он не добрался до мира Свартальхейма. До мира Свартальхейма он добрался и с, в беседе с, некой, с некими Карлами, то есть с жителями Свартальхейма, носители не просто древней памяти, а очень древнего мастерства. Но также мир Свартальхейма, я напомню вам, закрепленные руны Эйвас как раз и обозначают те энергии, которые доминируют в этом а это энергия очень темные, энергии злобы, энергии непримиримости, да, энергии низких частот и низких вибраций. И вот когда идеальный человек Квасир добрался до этого мира и сел пировать с карликами, начал им рассказывать о том, где он побывал и какой он умный, да, Карлы очень сильно обозлились на него и что сделали? Убили его. Правильно, убили, а что с ним еще делать? Кровь, они его слили, и впоследствии из этой крови, смешанной с медом, получился мед поэзии, который э, в свое время, несколько позже, умыкнул бог Один. Но это отдельная история к теме, не имеющая отношения. Другое дело, что идеальный человек Квасир умер на этих частотах, на этих вибрациях, в этом мире. И люди, работающие с моназом и Развивающие Манас в качестве инструмента удержания своего канала всегда должны помнить об этой особенности. Низкие частоты, низкие вибрации, низкие эмоции и страхи вам категорически противопоказаны. Потому что это заставит опуститься в вашу точку сборки куда-то очень низко, там, где вы ничего не можете и ничего не умеете. И поэтому вы должны опасаться людей, носителей подобных энергий. Вы должны опасаться пространства носителей подобных энергий. И в отличие от Эваза, который говорил, бывай везде, везде учись, э, умей мимикрировать под любое обстоятельство, Манас говорит вам совершенно о противоположном. Не ходи в те пространства, которые будут заставлять тебя э, ронять свою точку сборки. Ну грубо говоря, если вы правитель и у вас есть, например, прислуга, не сажайте ее за стол. Не пускайте садовника дальше порога. То есть всегда помните, кто вы есть, не роняйте свой собственный статус, не потому что это э, распальцовка и гордыня, а потому что это элементарно чувство собственной безопасности. Болезни заразны, нищета заразна, неправильное мышление заразно. А все почему? Потому что в э, работе с моназом очень важно накрепко закрепить свою точку сборки именно на том уровне, на котором она должна быть. Закон учит нас о том, что точка сборки человека фиксируется намертво не внутренними энергиями, а только лишь внешними энергиями. То есть общество, в котором вы находитесь, всегда будет стараться зафиксировать вас в позиции, удобной этому обществу. Если в вашей семье, например, точка сборки в основном болтается у у народа между астралом и эфиркой, они вас будут воспитывать в таком ключе, они вас будут фиксировать именно в таком ключе, чтобы вы стали свой. Потому что если вы начнете двигать свою точку сборки не по горизонтали, а по вертикали, вы перестанете быть своим, вы станете для своей семьи изгоя. То же самое и с друзьями, то же самое и с обществом, с работой, то есть с тем пространством, на котором вы живете. Подбираются люди с приблизительно одинаковым диапазоном точки сборки. Они занимают одну социальную позицию и вот по социальной позиции всегда можно определить, на каком уровне точка сборки находится. Руна Манас обязательно включит в вас в состояние снобизма. Не удивляйтесь, это нормально. Состояние сноби- снобизма это как э, защитный механизм, который говорит о том, приближаетесь вы сейчас к миру Свартальхейма, миру угрожающему вашему э, социальному статусу и соответственно инструменту, которым вы можете управлять своим каналом силы или не угрожает. Включается либо чувство страха, совсем плохое чувство, либо чувство вот этой вот не почину мне это, не почину мне такое общение. Не гоните его от себя, потому что это всего лишь инструмент внутренней реакции на неправильное общество. Общество, которое способно зафиксировать тебя на своем уровне и уже больше никогда не отпустить. Я понятно объяснила? Таким образом, Манас противоположен Эвазу, с той точки зрения, что если внутренний огонь Эваза идет на расшатывание точки сборки по вертикали и заставляет ее двигаться куда угодно, только не фиксировать, не стоять на месте, то Манас совершает совершенно диаметрально противоположное действие. Он фиксирует точку сборки жестко, но на том уровне, не как, на каком велят вам внешние силы, то есть ваше общество, в котором вы вращаетесь, а превентивно на уровне будхиального тела, то есть на уровне правителей, на самом высшем уровне. Таким образом, вы ваше сознание начинает мутировать под эту, под эту, под эту структуру э, и матрицу, которая предполагает, что точка сборки будет только на будхиале и ни на каком другом уровне, ни на каком другом уровне. Вот, поэтому здесь конечно изменение личности. Если Эвас менял внутреннее состояние натуру, то Манас меняет личность, само лицо человеческое, само лицо человеческое. поведение, отношения, манеру речи, манеру взгляда, четкое понимание, касты человека, который находится перед тобой, без этого навыка здесь вообще никак. Вот четко вижу, понимаю, земледелец, купец. И вот это вот чувство, которое либо включается вот через состояние снобизма, я тебя выше, либо не включается. И здесь упаси боги, чтобы закралось в ваше сердце какое-нибудь там милосердие, какая-нибудь боже сохрани толерантность, извиняюсь за это слово ни в коем случае, ни в коем случае, категорически противопоказано, тогда Манас просто рухнет у вас, он, он просто разрушится, вы станете таким как все. Да? Еще раз, это разные состояния сознания, Манас инструмент социализации, эваз инструмент внутреннего развития, внутренней мимикрии, под кого угодно. Лишь бы получить результат. Манас говорит, нет, как угодно результат нам не нужен. Нам нужен результат только с позиции своей собственной власти. Если я сейчас, закрепив точку сборки на уровне будхиального тела, добиваюсь результата, это говорит о том, что я победитель. А это значит, что это укрепляет мои права. И еще больше фиксирует точку сборки, потому что она находится на уровне победителя. То есть здесь такая двойная, тройная, четверная завязка. Но опять же, да, это либо ваш инструмент либо не ваш. Каждый канал будет требовать своего. А, можно условно предположить условно, и представить, вернее, можно условно представить распределение инструментов Эвас Манас по каналам следующим образом. Отчасти вы с этой э, программой, с с, с этой структурой, с с этим принципом уже знакомы. Вот Натара, мы с вами знакомились, когда говорили о потоках потоках силы. Творчество, помните, перераспределяется на поток любви и знаний. Те, в свою очередь, переломляются на поток удачи и власти. Причем каждый из них, но в своей пропорции. Вот здесь приблизительно то же самое будет. Здесь точно так же сам принцип накладывается на а, третий эт, и можно сказать, что потоки а, Тейваза и Берканы – это подобные, опять же повторяю, подобные, не дождественные, но подобны а, потокам, а, например, любви и, власть, ой, любви и знаний. Любви и знаний не являясь тем же самым, только вот еще раз, да, услышьте меня, коллеги, не перепутайте мои слова, это не то же самое, что поток любви и поток знаний. Здесь точно такой же принцип, как в потоках. Два основных канала, Тейваза и Берканы, они... Предполагают, что удерживаться на них вы будете с помощью либо Эваза, либо моназа. просто Беркана будет в большей степени тяготеть к Эвазу и в меньшей степени к Маназу, а вот вас наоборот, он говорит в большей степени к Моназу, в меньшей степени к вазу. так те же самые процентовки 80 на 20. Но это не значит, что Эваз это, например, поток удачи, да, а Моназ там поток, поток власти. Нет, ни в коем случае, просто принцип распределения один и тот же. В потоках всегда один и тот же принцип распределения. Вот. Я понятно объяснила? Хорошо. Вот. поэтому здесь, что называется, может быть и то и другое. На канале Тейваза можно удержаться как Моназом, так Эйвазом. И на канале Берканы можно удержаться как Моназом, так Эйвазом. И какой инструмент является для вас предпочтительным, вы увидите это сами. Здесь критерием оценки, опять же, является не столько приятное или неприятное ощущение, да, не столько комфортно или дискомфортно, сколько дает победу или не дает победу. Это уже более утонченный инструмент. Если канал он просто, вот он течет потоком, да, и понятно, что на этом канале я победитель, то возникает второй вопрос, а что мне надо делать, чтобы этот поток никогда не потерять, чтобы он всегда всегда был при мне, а для этого нужен инструмент закрепления. Так вот эти инструменты это либо вас либо Манас. Причем, коллеги, можно одинаково хорошо владеть ими обоими, проблем нет. Но для вашего потока всегда будет предпочтительно что-то. Вы со своей структурой сознания, с этой э, руной, то есть с с этим механизмом в большей степени можете удержать поток, чем с другой руной. Да? И вот это вы точно увидите, вы должны просто знать про себя, вот этот самый механизм. Да? Таким образом у вас выстроится формула, такая удивительная формула собственной победы, где на первом месте будет стоять Савила, на втором либо Тайвас, либо Беркана, и на третьем либо Эвас, либо Манас. Это будет ваш личный индивидуальный код победы, на который вы никогда не забудете.